0: VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
1: Nous sommes le vendredi 16 février 2024. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver, Jacques Aristide, en direct de Washington, pour vous présenter le monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Les titres que nous allons développer ce matin au Sénégal, la Cour constitutionnelle invalide le report de la présidentielle.
2: Les Sénégalais sont prêts à se battre pour la démocratie, mais ils savent qu'il y a un coup. Et cette décision aujourd'hui peut à priori nous permettre donc d'éviter voilà, ces nouvelles tensions-là.
1: Réactions à venir après cette décision inédite qui ouvre des lendemains incertains pour ce pays. Également dans l'actualité, de nouvelles manifestations anti-Rwanda tenues dans la région orientale de la RDC. La Maison-Blanche répète à Israël son opposition à une opération à Rafah dans la bande de Gaza sans protection des civils. Premier procès pénal de l'histoire des états unis pour un ancien président, Donald Trump, comparaîtra à partir du 25 mars prochain à New York. Il fustige une affaire d'ingérence électorale. Au Sénégal, la Cour constitutionnelle a invalidé hier le report de la présidentielle du 25 février. Elle a annulé le décret présidentiel qui, de facto, modifiait le calendrier électoral, trois semaines seulement avant l'échéance. Le point avec Wahani johnson Nossambu, notre correspondant à Dakar.
3: Le Conseil constitutionnel a en réalité coupé la poire en deux. Il rejette la loi reportant la présidentielle au 15 décembre prochain. Dans sa décision rendue hier soir, la juridiction juge je cite, la loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution adoptée le 5 février dernier par l'Assemblée nationale, contraire à la Constitution. Les juges annulent de fait le décret du 3 février portant abrogation du décret convoquant le corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Cependant, l'élection ne se tiendra pas à cette date. C'est en tout cas la conclusion du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision, évoque en effet l'impossibilité de tenir le scrutin à date échue Les juges invitent toutefois les autorités à organiser l'élection dans les plus brefs délais. Un verre à moitié plein donc pour l'opposition dont certains membres se réjouissent de la décision. L'annonce a été accueillie comme une victoire par beaucoup de Sénégalais. Elle a été suivie de quelques coups de klaxon et des cris de joie dans les rues de la capitale Dakar. Ce verdict a été salué par les observateurs qui y voient un acte fort prompt à décrisper la tension provoquée par l'annonce du report de la présidentielle. Les yeux sont désormais rivés sur le président Macky Sall.
1: Oui, les réactions continuent de tomber après ce jugement qui plonge le pays dans l'inconnu mais pour l'ancienne première ministre Aminata Touré qui a rejoint les rangs de l'opposition c'est une décision qui remet le Sénégal dans sa trajectoire normale, je ne suis pas surprise parce que c'était trop gros tout ce qui va se passé a-t-elle déclaré nous constatons que le droit a été dit, a de son côté commenté des tchéfales. un autre candidat à la présidentielle qui s'est dit heureux du verdict, qui a été rendu le jour où plusieurs opposants arrêtés en lien avec les troubles politiques des dernières années ont été libérés, comme nous le détaille Antoine Roger Bolamba.
0: La plupart de mes clients, dont les dossiers montés pour des considérations politiques, sont libérés, a indiqué Maître Tchère à ici assurant que cela concernait plusieurs dizaines de détenus. Maître Moussassar précise que sur la liste figure Aliou Sané, coordinateur du mouvement citoyen Yanamar, Jamil Sane, maire d'une commune de Dakar, et plusieurs membres de l'ex-PASTEF Parti dissous. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye leader leaders du parti PASTEF d'Issou, sont toujours en prison et plusieurs journaux sénégalais font état de leur éventuelle libération. La pression internationale fait que le président Macky Sall ordonne des libérations, a estimé Souleymane Jim, membre du collectif des familles des détenus politiques. Ce geste d'apaisement était attendu après la forte mobilisation contre le report de la présidentielle et les appels d'importants partenaires du Sénégal, comme les États-Unis ou la France, à organiser des élections le plus rapidement possible.
1: Ailleurs, dans l'actualité, des ministres de l'Alliance des États du Sahel se sont retrouvés hier à Ouagadougou. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui ont quitté le bloc ouest africain de la CDAO, envisagent de créer une confédération de la capitale burkinabè, notre correspondant Lamine Traoré.
4: Au moins une vingtaine de ministres des trois pays ont pris part à la rencontre de Ouagadougou. Le général de brigade Kassoum Koulibaly, ministre burkinabè de la Défense, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale du Mali et le général de corps d'armée Salifou Moudi, ministre de la Défense du Niger, étaient les chefs de délégation. Selon les affaires étrangères du Burkina, la réunion ambitionne de revisiter la charte de l'Alliance des États du Sahel et élaborer un traité portant création de la Confédération, réunissant les trois pays qui ont aussi examiné les contextes politiques le retrait de la CdaO le colonel Abdoulaye Maïga du Mali a affirmé que ce retrait offre une nouvelle opportunité de parvenir à une fraternité réelle, une solidarité réelle et une intégration réelle sans aucune ingérence ni manipulation extérieure. Le général Maudit du Niger, lui, estime que la réunion a permis de mettre en place une architecture institutionnelle de l'Alliance des États du Sahel, un sommet des chefs d'État de l'AES est annoncé pour très prochainement. La mine Traoré, Ouagadougou, veut
1: De nouvelles manifestations hostiles au Rwanda, mais aussi à ce qui est décrit comme la complicité de la communauté internationale avec ce pays, accusé de soutenir la rébellion du M23, ont eu lieu hier dans deux grandes villes de l'est de la République démocratique du Congo. Rosine Munezero
5: à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, des centaines de personnes encadrées par la police ont défilé dans le calme pour réclamer la libération des territoires de la province voisine du Nord Kivu, libérer Bunagana, libérer Ruchuru, libérer Massissi, scander les manifestants rassemblés à l'appel de la société civile et syndicats de Bukavu. Dans la province orientale de la Tchopo. À Kisangani, des militants de mouvements citoyens ont aussi appelé le président Félix Tshisekedi à déclarer la guerre au Rwanda et à rompre les relations diplomatiques avec les pays occidentaux en raison de leur soutien présumé au Rwanda. Les manifestants ont appelé à la fermeture de la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, également accusés de soutenir les rebelles, mais aussi à la rupture des relations diplomatiques avec certaines puissances occidentales, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni
1: et la France. Deux morts, trois blessés, l'Afrique du Sud a déploré hier ses premières victimes depuis le déploiement de troupes dans cette même région orientale de la Rd Congo. D'après l'armée sud-africaine, une bombe tirée au mortier a atterri dans l'une des bases de son contingent militaire. Elle affirme qu'une enquête va être menée pour déterminer ce qui s'est passé. Dans la soirée, le gouvernement congolais a dit avoir appris avec regret la mort des deux militaires en accusant l'armée rwandaise et le M23 qui, selon lui, ont pire. Le camp sud-africain à Mubambiro, en territoire de Massissi. Dans un communiqué, il a présenté ses condoléances et salué l'engagement sans équivoque des pays membres de la SADEC qui appuient ses efforts visant à restaurer la paix dans la région. Le Rwanda, qui nie soutenir les rebelles du M23, n'a pas encore réagi à ces dernières accusations.
3: VOA Afrique à
1: Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. La communauté internationale, les États-Unis en tête, redouble ses appels pour dissuader Israël d'entamer une offensive à grande échelle à Rafah où près d'un million et demi de Palestiniens sont à la frontière avec l'Égypte. Le président américain Joe Biden a réitéré au premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, lors d'un appel téléphonique hier son opposition à une opération militaire à Rafah sans un plan crédible et réalisable assurant la sécurité des civils à Rafah selon la Maison-Blanche. Lors de cette conversation, Joe Biden a également réaffirmé son engagement à travailler sans relâche pour assurer la libération de tous les otages dès que possible. Ici même aux états unis l'ancien président Donald Trump s'est vu notifier en personne hier sa comparution à partir du 25 mars à New York, c'est pour une affaire de paiement pour terre, une relation supposée avec une actrice de film porno, Mohamedou Umfa.
6: Donald Trump s'est rendu au palais de justice de Manhattan où le juge Juan Merchan a rejeté ses requêtes pour annuler les poursuites comme il le souhaitait. Il sera donc, le 25 mars, le premier ancien président des États-Unis, à comparaître en procès pénal. Il est accusé d'avoir maquillé les comptes de son entreprise pour dissimuler le versement de 130 000 dollars à une star du porno, Stormy Daniels, pour qu'elle se taise sur une relation présumée en 2006. L'homme d'affaires qui était déjà marié à Melania Trump a nié toute relation avec l'actrice de son vrai nom, Stephanie Clifford. Le procureur de l'État de New York pour la juridiction de Manhattan, le magistrat élu du Parti démocrate Alvin Bragg, s'est dissatisfait de la décision du tribunal et impatient d'exposer son affaire en justice le 25 mars 2024.
1: Justement, en réaction, Donald Trump a une nouvelle fois condamné une affaire d'ingérence électorale, une honte et un État, une ville de New York, truquée, selon lui, par les démocrates du président Joe Biden. Comment peut-on se présenter aux élections quand on est assis dans un tribunal A déclaré hier l'ancien président républicain. Pendant ce temps, Fanny Willis, une procureure de l'État américain de Géorgie, qui poursuit Donald Trump en l'accusant d'avoir tenté d'inverser les résultats de l'élection de 2020 s'est défendu hier de tout conflit d'intérêts lié à sa vie intime. Donald Trump demande un abandon des poursuites qui le visent en Géorgie en affirmant que la procureure Willis est coupable d'une faute professionnelle liée à une liaison intime. Et voilà donc pour le journal. Là, sans plus tarder, quelques nouvelles économiques, la Minute Écho avec Michel Joseph.
7: L'Ouganda négocie avec la Tanzanie pour importer tous ses produits pétroliers via Dar es Salaam, ce qui signifierait la fin des importations via le port kényan de Mombasa, a déclaré jeudi à Reuters la ministre ougandaise de l'énergie Ruth Nankabirwa. Selon elle, le gouvernement kényan a refusé d'accorder la licence requise, empêchant les importations de continuer d'arriver via Mombasa. La Banque centrale du Nigeria a fixé une limite au transfert de devises provenant des recettes d'exportation de brut des compagnies pétrolières internationales vers leurs sociétés mères dans le cadre de sa dernière mesure visant à améliorer l'offre de dollars sur le marché des devises locales. La banque souhaite que ces transferts n'impactent pas significativement la liquidité du marché d'échange, tout en aidant les sociétés pétrolières à avoir un accès facile à leurs produits bruts. En Tunisie, le taux de chômage s'est creusé fin 2023 pour atteindre 16,4% contre 15,2% fin 2022, selon des statistiques de l'Institut national INS annoncées jeudi. Le chômage touche particulièrement les jeunes de 15 à 24 ans, avec 40,9% de sans-emploi dans cette catégorie fin 2023, contre 38,8% fin 2022.
1: Et maintenant les sports. Bonjour Nani Talani. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Le Sénégal, qui représente l'Afrique aux côtés de l'Égypte, à la Coupe du monde de beach soccer, fait son entrée contre la Biélorussie.
8: Le Sénégal, champion en titre de la Coupe d'Afrique des Nations CAF de beach soccer ou foot de plage et l'Égypte finaliste, représente l'Afrique à la 13e édition de la Coupe du monde de beach soccer de la FIFA qui a débuté hier jeudi aux Émirats arabes unis à Dubaï et réunit 16 pays jusqu'au 25 février. Le Sénégal, quadruple champion d'Afrique, est logé dans le groupe C avec la Biélorussie, qu'il affronte ce vendredi, ainsi que la Colombie et le Japon. L'Égypte est dans le groupe A avec l'Italie, les États-Unis et le pays hôte, les Émirats arabes unis, qui ont battu les pharaons hier 2-1 lors de leur première sortie. L'Afrique n'a pas encore atteint le podium du tournoi de ce sport. Le Sénégal a raté une médaille de bronze après une courte défaite 9-7 contre la Suisse lors de la dernière édition en 2021 en Russie, championne en titre.
1: La CAF a publié le meilleur 11 de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023.
8: Selon ce classement du meilleur 11, la Côte d'Ivoire, pays hôte et championne d'Afrique, compte trois noms Gislan Conan, Jean-Michael Seri et Franck Kessy. Le Nigeria finaliste compte également trois noms sur la liste Ola Aina, William Trust-Ekong et, et Ademola Lukman. L'Afrique du Sud, qui est entrée dans la compétition en tant qu'outsider, mais a marché vaillamment vers la troisième place à ses gardiens Ronwen Williams et Tebo Mokuna au podium. La RDC, quatrième place, compte aussi deux noms au perchoir Yohan Wissa et Chancel Mbemba. Le défenseur ivoirien Gislan Konan est aussi sur la liste de même qu'Emilion Soué, Guinée-Équatoriale, qui s'est imposé comme le meilleur buteur de la compétition avec cinq buts, même si son équipe n'a pas atteint les demi-finales.
1: Athlétisme pour terminer Nanit, la médaillée d'argent olympique Shivon Howie s'est qualifiée hier pour les demi-finales du 100 mètres libre féminin à Doha. Cette victoire intervient un jour après que l'athlète est
8: devenue la première championne du monde de natation de Hong Kong grâce à sa victoire sur 200 mètres. Sayuban Haugi, finaliste derrière Molly Okalagan au 100 mètres lors de l'épreuve de 2023. Merci bien, Nanit.
9: Le monde
3: aujourd'hui, VOA Afrique.
1: Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristique toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Retour sur ce nouveau rebondissement dans le feuilleton électoral au Sénégal. Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution la loi adoptée le 5 février par l'Assemblée nationale, repoussant l'élection au 15 décembre, alors qu'elle devait se tenir ce 25 février. Les juges du Conseil demandent aux autorités de tenir les élections dans les plus brefs délais. Pour une réaction, Abdou Rahmandia a joint à Dakar Mohamedou le président du mouvement Farlou, qui soutient le candidat Diomaye Faye.
2: Euh, oui, c'est une décision qui est satisfaisante parce qu'elle permet aux peuple sénégalais de retrouver un droit fondamental, celui d'aller à une élection adapte. Euh, Quand je dis adapte, c'est une élection qui se tient à la fin du mandat du président. Nous avions demandé dans notre recours à ce que le Conseil constitutionnel euh, puisse aménager et choisir au besoin une nouvelle date. Le Conseil a demandé que ça se fasse de manière concertée avec les autorités. Mais c'est une décision qui permet aux Sénégalais en tout cas de se centrer sur l'essentiel, donc euh, l'élection, et d'éviter euh, certaines tensions.
10: Les Sénégalais sont quelque peu soulagés après cette décision du Conseil constitutionnel
2: Soulagés parce que, comme vous le savez, il y a une série de manifestations qui étaient prévues euh, ces prochains jours. Et si on regarde ce qui s'est passé lors des manifestations du jour précédent... Donc euh, c'était tendu, les Sénégalais avaient des craintes. Les Sénégalais sont prêts à se battre pour la démocratie, mais ils savent qu'il y a un coup. Et cette décision aujourd'hui peut, à priori, nous permettre donc d'éviter voilà, ces, ces, ces nouvelles tensions-là. Qu'est-ce qui serait pour vous euh, une date réaliste Alors il faut, si oui, c'est vrai, on a perdu pratiquement dix jours euh, de campagne. Et le Conseil a jugé nécessaire donc d'aménager de, de le clan dirait, mais de laisser de la marge donc, aux autorités. Mais il faut rappeler que dans le considérant 14 de la décision, le conseil fonctionnel rappelle que la date de l'élection ne doit pas sortir du, du mandat. C'est-à-dire que l'élection doit se faire, euh, les deux tours doivent se faire avant le, le 2 avril. Ce qui veut dire aujourd'hui, pour nous, si on récupère les deux jours perdus de la campagne, euh, dans la, à la fin de la première semaine de mars, normalement, en tout cas début mars, jusqu'au 10, encore début mars, on peut avoir le premier groupe de l'élection éventuellement sur un deuxième tour, euh, ce deuxième tour pourrait se tenir. Donc ce qui est important pour nous, et le Conseil l'a rappelé, c'est que l'élection se tienne avant la fin du mandat du président de la République. Donc la date butoir pour ces élections-là, c'est le, le 2 avril.
10: Alors qu'est-ce que vous attendez justement du président
2: Ce que nous attendons du président, c'est de prendre de la hauteur, de prendre du recul, euh, d'écouter la clameur de son peuple après cette décision-là. De comprendre qu'après deux mandats et tous les honneurs que les Sénégalais lui ont rendus, c'est à son tour aujourd'hui de permettre aux Sénégalais de jouir de leurs droits fondamentaux, d'avoir une élection à la fin de son mandat, d'élire un nouveau président et de regarder vers le futur. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de permettre aux Sénégalais de regarder devant.
1: C'était l'acteur politique sénégalais Mohamedou Barallo. Il était en ligne de la capitale sénégalaise.
7: FM 102, c'est Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
1: En République démocratique du Congo, l'intensification du conflit entre les rebelles du M23 et l'armée a aggravé la crise humanitaire chronique dans la région orientale, en proie aux violences récurrentes depuis trois décennies. Alors que de nombreux habitants, surtout ceux contraints de fuir les affrontements, ont besoin d'une aide urgente, des organisations comme le Conseil norvégien pour les réfugiés évoquent un manque de ressources pour assister toutes ces personnes. Antoine Roger Bolamba a joint Joachim Djiaminardi, conseiller régional de cette ONG. Il est en charge du plaidoyer pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, basé à Goma. La situation dans ces moments
9: euh, à Goma et dans, dans les Alentours, c'est une situation très préoccupante. On voit une, une escalade de, des violences et du conflit euh, avec euh, beaucoup de, de combats, des affrontements qui créent beaucoup de déplacements. Euh, donc dans ces moments, on a euh, plusieurs centaines de milliers euh, de personnes déplacées qui sont en train d'arriver. Euh, dans les dernières semaines, on a, on a vu euh, 135 000 personnes juste dans la première semaine de février qui sont arrivées euh, juste à côté de, de la ville de Goma, une ville qui est déjà à presque 2 millions d'habitants. Euh, et donc, c'est une situation très, euh, très grave, très compliquée. Au euh, euh, même temps, il faut aussi euh, se rappeler que Goma est un peu l'âme euh, régional euh, pour la, la réponse humanitaire, pas juste dans, dans le Nord-Kivu, mais aussi euh, dans, dans le reste de l'Est du Congo, euh, et donc, euh, le conflit qui s'approche à Goma peut aussi avoir un impact domino euh, sur, sur le reste de la, de la région.
0: Effectivement, mais quelle est la situation actuellement avec euh, l'accès à l'aide humanitaire Est-ce que la population qui est dans le besoin a l'accès facile à l'aide humanitaire
9: L'accès à l'aide humanitaire, dans ces moments, euh, est très compliqué. Euh, il y a vraiment deux, deux raisons pour ça. La première, euh, c'est les combats, euh, la non-sécurité. Euh, dans ces moments, on peut dire que euh, dans, les, dans les terroirs à côté, le territoire à côté de, de la ville des Goma, il y a plus ou moins euh, 600 000 personnes qui sont dehors de, de l'accès euh, à, à l'assistance. Et ça, c'est en raison de, de non-sécurité. Au même temps, on a aussi euh, des problématiques liées euh, à, à l'accès aux services et aux, aux, aux besoins des bases euh, euh, autour de la ville de Goma. Et, et ça, c'est en raison euh, des de routes qui sont coupées dans ce moment. La ville de Goma est complètement isolée du reste du, reste du Congo, du reste du pays. Euh, la seule euh, façon pour arriver à Goma dans ce moment, c'est par, par le lac. Euh, et donc, c'est très difficile euh, de... de, de de porter euh, de l'assistance pour, pour ces personnes, en particulier pour tout ça qui est euh, assistance de, de la nourriture.
0: Qu'est-ce que vous pouvez formuler comme demande au gouvernement congolais, par exemple euh,
9: Tous les partis au conflit sont responsables euh, de la protection des civils euh, dans des situations de conflit, euh, et donc ça c'est vraiment très important. Euh, et comme je disais, l'accès voilà, humanitaire, c'est vraiment fondamental que les organisations humanitaires, nationales et internationales, euh, pouvant avoir, euh, avoir euh, accès à, à toutes les populations dans les maisons. Euh, et on rappelle qu'il y a des besoins vraiment euh, urgents, donc la santé, la nourriture et les abris euh, qui sont vraiment pressants et, et,
1: et vraiment graves. Joachim Giaminardi du Conseil norvégien pour les réfugiés.
8: Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
1: Un nouveau rapport indique que l'agroalimentaire en Afrique, la transformation, l'emballage et la vente des aliments produits localement pourraient être la clé pour stimuler l'emploi, les revenus et la sécurité alimentaire. Du bureau de la VOA à Nairobi, le reportage de Mohamed Youssouf, le récit est de Rosine Munezero.
5: Des experts en agriculture, ingénierie, écologie, nutrition et sécurité alimentaire ont dévoilé mercredi un rapport de 140 pages en Ouganda examinant les défis auxquels sont confrontés les jeunes et les compétences nécessaires pour les emplois dans le secteur agroalimentaire. Roda Tumushime, ancienne commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture de l'Union africaine. Food
8: trade provides an opportunity for youth le
5: commerce alimentaire
7: offre aux jeunes la possibilité de créer des emplois dans l'agro-industrie et d'améliorer le développement socio-économique. Les investissements dans l'agro, transformation et la force et les liens en amont vers le marketing et le commerce et les liens en aval vers la production qui résultent de ces chaînes de valeur deviendront un secteur central de création d'emplois.
5: Le rapport donne des exemples. En Zambie, les autorités ont lancé Yapasa un projet visant à accroître les revenus des jeunes ruraux. Ce projet encourage la collaboration entre les différents acteurs du secteur agricole, principalement les petits exploitants, et l'amélioration des relations entre les petits producteurs et les grandes entreprises agroalimentaires. En coordination avec l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation internationale du travail et le gouvernement zambien, Yapasa a créé 3000 emplois et amélioré 5000 entreprises rurales dirigées par des jeunes. Selon la Banque mondiale, les marchés combinés de l'alimentation et des boissons en Afrique devraient être évalués à 1 000 milliards de dollars d'ici à 2030. Ousmane Badian est le coprésident du groupe d'experts qui a publié le rapport.
8: Making policies much more sensitive to the needs.
3: Et il sera important de rendre les politiques beaucoup plus sensibles aux besoins et aux ambitions des jeunes. Il sera extrêmement important de créer un espace d'engagement avec les jeunes. Pour soutenir tout cela dans les deux dernières décennies à venir, il faudra être capable de soutenir la croissance dans le contexte d'un climat changeant. Non seulement en termes d'adaptation et de résilience, mais aussi en étant capable de trouver de nouvelles façons de faire des affaires.
5: Selon la Banque africaine de développement, 11 millions de jeunes entrent chaque année sur le marché du travail à la recherche d'un emploi. Mais seuls 3 millions d'emplois formels sont créés chaque année. En Afrique, 120 millions de personnes âgées de 15 à 35 ans sont au chômage. Dorothy Okelo, professeur d'ingénierie à l'université de Makere en Ouganda, a déclaré à VOA qu'il était nécessaire d'établir un lien entre les opportunités dans le domaine de l'agriculture et le niveau d'études des étudiants. Les experts appellent les gouvernements africains à donner plus de pouvoir aux jeunes en s'attaquant aux barrières commerciales, en investissant dans la technologie et en impliquant les jeunes dans la formulation des politiques et la prise de décision.
8: Restez branchés 24h sur 24 sur BOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
1: Bamako, la capitale malienne, a accueilli du 6 au 12 février dernier la deuxième rencontre internationale des détenteurs de savoirs occultes avec la participation de dignitaires africains dont des rois, des reines, des princes et princesses, des leaders religieux et des donzos venus des quatre coins d'Afrique. L'événement a été tenu à l'initiative du professeur Mamadou Babou-Nyang. Il explique au micro de Modibo Dembélé les motivations de ce rendez-vous et la crise. Création du Centre pour la Promotion du Savoir Occulte Africain.
10: Mais c'est ce qui est normal, parce que c'est notre culture. Nous sommes des Africains. Il est temps que nos connaissances, que nos ancêtres nous ont léguées, qu'on essaie de mettre ça en valeur.
6: Et quelles sont les disciplines qui seront enseignées dans ce centre au Mali, dans le siège
10: social au de Mali les disciplines, que ce soit la télépathie, le magnétisme, le fascisme, l'illusion, l'hypnotisation, mais à l'africaine.
6: Et que répondez-vous à vos détracteurs qui disent que ces sciences ne sont pas réelles. Là.
10: Bon, ça, ça ne ça regarde de parce que vous savez, si vous, si vous abandonnez votre culture, vous allez prendre la culture d'autrui. C'est tout comme ça. On a vu, il n'y a pas très longtemps, un chef d'État dire que l'Afrique n'a pas de culture, que l'Afrique ne, ne, ne fait même pas partie de la civilisation. Donc, il est temps que nous, la connaissance que nos ancêtres nous ont laissée, qui il répond de la magie, rouge, de la connaissance des plantes et des animaux, qu'on essaie de mettre ça en valeur et enseigner ça.
6: Et nous savons que depuis plusieurs années, vous entreprenez une mission de sensibilisation par rapport à la démystification des sciences occultes. Qu'est-ce que le centre pourrait faire par rapport à, à cette mission de démystification
10: bon, Vous savez, dans chaque boulot, il y a ce qu'on appelle la vérité et le mensonge. Aujourd'hui, à travers, il a, on a tellement de charlatans qui font du n'importe quoi qui ne qui, qui répond pas de l'Afrique. Donc euh, il est temps de démystifier ce qui est mauvais et d'enseigner de, ce, ce qui est bien, ce qui est réel.
6: Et il y a beaucoup de gens qui disent que malgré que l'Afrique dispose de tous ses talents sur le plan occulte, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, ce sont les problèmes qui minent l'Afrique
10: Bon, les problèmes qui mine l'Afrique, toujours, ça c'est il y, y a des civilisations qui sont derrière ça, il y a des Européens qui sont derrière l'Occident, c'est l'Occident qui est derrière avant l'indépendance, mais plus ce qu'on appelle l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, hein, qui nous disent que notre connaissance, notre culture n'est pas vraie. Donc, il est temps qu'on se réveille. Raison pour laquelle j'ai convoqué tous les rois d'Afrique à Bamako, les rois, les prêts, les détenteurs de savoirs occultes africains à Bamako. Un concours pendant une semaine pour essayer de discuter, voir qu'est-ce qu'on va mettre sur place. Et si
6: vous avez un dernier mot à l'endroit de la jeunesse africaine vis-à-vis -vis de ce futur centre ou école qui verra le jour bientôt, qu'est-ce que vous voulez dire Mon dernier
10: mot, c'est de donner des conseils. Que le, un tronc d'arbre à beau, à beau séjourner si dans l'eau ne sera jamais crocodile. Donc on ne dit pas que tout ce que l'Occident nous a amené est faux. on n'a pas dit ça, mais il est temps qu'on qu pratique notre connaissance à la africaine.
1: Mamadou Babounyong, président du réseau panafricain de la science mystique et du patrimoine ancestral au Mali. Et voilà le Monde Aujourd'hui, édition matinale du vendredi 16 février 2024. Prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Fatouma Kalala Alimassi. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Je vous souhaite une très belle journée et un merveilleux week-end. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir.